0: Arnaldo Ferreira, boa noite. Meu querido amigo Ronaldão. Boa noite, amigo. Boa Edval. noite.
1: Boa noite, colegas, muitos colegas, advogados, advogadas, amigos. É, eu cumprimento a todos, na pessoa do nosso conselheiro federal, Tobirajara Obeirinha. É uma honra, é um prazer, é uma alegria estar com vocês aqui. Quero iniciar parabenizando a iniciativa de se conceber esse espaço para a discussão desses temas tão importantes. Aceitei o convite, professor Edvaldo, porque sei que vou aprender muito com o senhor, que é um destacado professor de teoria geral do Estado, de ciência política. A nossa contribuição pretende ser apenas com o nosso empirismo. Então... Eu espero poder contribuir com essa discussão desses temas tão relevantes e importantes do nosso cotidiano
0: Seja bem-vindo, meu amigo Registrar vale. mais a presença aqui de Sabrina, é, Yuri Nosso querido amigo aí do MBL, Marcos Ferreira, doutora Naraceli Cláudio Almeida estão conosco É, é algo até meio redundante, né, Ronaldão, a gente lhe apresentar porque você é muito querido e muito conhecido por todos Mas é de prática que a gente, no início de cada live A gente faça a apresentação dos nossos convidados Então vou iniciar dizendo que o nosso querido amigo Ronaldo Soares É advogado, professor de Direito Civil da Fainó Onde tenho o prazer de ser colega do nosso querido amigo Especialista em Direito Público pela Fadvale, em Governador Valadares Mestre pela Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, doutorando ali na Argentina, na Ordem dos Advogados do Brasil, subsessão na né, Vitória da Conquista, foi vice-presidente e depois eleito presidente da subsessão de Vitória da Conquista, foi conselheiro estadual da entidade e, em 2018, novamente eleito, né, tive a grande. Felicidade de fazer parte dessa campanha também, eleito presidente da subsessão. É. Foi procurador sim. procurador do município de Conquista e autor do livro Proteção, Autoria e Combate ao Plágio nas Escolas e nas Faculdades. Então é isso, meu amigo, seja bem-vindo. Nosso intento aqui é um bate-papo de forma muito, muito informal. A gente sabe da sua posição como presidente da OAB, mas é muito importante que a gente trabalhe também a questão da política, que a gente vivencie a política no dia a dia. Então, nós estamos aqui para politicar, para falar de política. E...
1: Nossa então é isso,
0: meu irmão. Seja, seja bem-vindo, Ronaldão.
1: Obrigado. Eu agradeço mais uma vez a você e a todos que estão aí conosco para esses debates. Estou à sua disposição.
2: Inteira... Registra...
0: Registrar a presença de mais alguns amigos aqui, Fábio Sena, jornalista, está conosco também essa noite, grande amigo, é, Beatriz, Soares, Jean... Minha nora. Jean, sua nora?
1: É, Beatriz.
0: Que maravilha. Então vamos iniciar, Ronaldão. Me diga aí qual a sua visão sobre política, meu amigo.
1: É, como eu frisei no preâmbulo da nossa conversa, convém abandonar. Assim, os termos rebuscados né? e clássicos, até porque eu não sou uma pessoa mais indicada para, para me reportar a Aristóteles, Platão, Hobbes, Rousseau e outros tantos. Né? Então, eu prefiro assim, debater com você, inclusive você me, me, me relatou isso, que é o propósito da live, é ter um, um diálogo mais próximo com a população em geral. né De... Pode, é, o propósito também nosso é estabelecer assim um, um diálogo bem com a, com a linguagem coloquial. É, bom, eu, eu entendo o político como um conjunto de, de orientações do governo e da sociedade organizada em relação a assuntos e problemas e soluções também, né, que lhe interessam diretamente, né é a estrutura de um modo é o modo de funcionamento da organização estatal e humana que interessa diretamente ao Estado e à sociedade civil de um modo geral. Então fazer política é, é, é governar, é administrar, é cuidar das instituições, é o ato de escolher as pessoas. É, que a sociedade julga mais preparadas para exercer essas atividades. E é mais do que isso, é fiscalizar, é exigir que os direitos civis e a justiça sejam assegurados aos, aos cidadãos. Então, é, não podemos perder de vista também, que é de uma importância falar disso, a questão da cidadania, que é ligada à cidade, né? que nada mais é do que a participação do cidadão nas discussões, dos temas, enfim. Então, resumindo, na minha opinião, Fazer política é participar.
0: Maravilha, Manodão.
1: Tá,
2: tá Maravilha.
0: E, claro, e assim é, é, é muito importante também, porque quando a gente fala de política, muitos levam já para uma questão da política institucional, né? É, e assim é, é, é bom que a gente entenda também. E nós estamos com vários vários amigos aqui hoje, ex-alunos, né? Ex-alunos que se tornaram colegas, estão Sim. acompanhando nossa live também hoje. Então, assim, é importante que a gente observe que a política ela tem vários sentidos. Né? Tem a política institucional, tem a política partidária, tem essa política do dia a dia, tem as políticas públicas que os governos podem realizar. Então, é muito importante é, é, a gente contextualizar isso, porque muitas vezes a gente ouve algumas pessoas dizerem Aí ah, eu não gosto de política, eu não gosto de participar da política, quando, na realidade, essas pessoas elas estão querendo dizer, na realidade, que ela não gosta da politicagem, que ela não gosta do lado ruim da política. E a política é um grande instrumento que nós temos de transformação da sociedade. Você acredita nisso também? Piamente,
1: acredito piamente. E quando essas pessoas que dizem que não gostam de política, elas não têm consciência de que elas já estão inseridas no, no contexto político. Né? Com certeza. E para a sociedade. Então, elas têm que, que, que estar é, contextualizadas do que está acontecendo em relação às práticas políticas, às escolhas dos governantes, às medidas que são adotadas. É, enfim, há é, uma série de vertentes, como você colocou muito bem, que, que pode ser é, entendida como uma política. Né? Mas basta fato sim. de viver em sociedade, você já está vivendo a política. Né? Nós assistimos, você também estava presente sim. naquele congresso, quando o ministro Faquim falou sobre isso: né? que, que é aquele que se manifesta alheio à política revela já uma opção, que é preocupante, inclusive, na opinião é, dele. É, Não, é, mas também é. É preocupante. Na medida em que o cidadão se afasta dessas discussões, ele permite né, que, que outras pessoas que não estão assim, tão interessadas nessas questões direcionadas que envolvem a sociedade sejam resolvidas.
0: É, e, e, assim, registrando a presença de, de nossa querida Rafaela, está conosco aí também, Normélia Cunha, nossa amiga Ronaldão, está aí Eu, conosco.
1: Ali, é é servidora, é hoje é ali, Buquira.
0: Isso, grande amiga. grande amiga E assim, Ronaldão Essa, essa, essa questão da, da Política é de extrema importância Por quê? Porque é o que você bem colocou aí O, o ministro Faqui nesse Congresso De Direito Eleitoral online que, que ocorreu na semana Passada, você participou, nós participamos uhum. é, ele, ele coloca Justamente isso, que a omissão Dentro do processo é, Dentro do nosso contexto de vida social e político A omissão já é uma decisão política por si própria né? Bem, é então, então isso é, é muito importante Para que o cidadão ele tenha ciência De que é de extrema importância participar do processo político Quer seja votando, quer seja sendo candidato Quer seja participando das discussões políticas No seu opinando, bairro, nas, associa nas associações, não é isso?
1: Sim, opinando, criticando é, debatendo sim, é, é, é participar, é estar envolvido no contexto é, é, é conceber é, esse envolvimento, é entender que já está envolvido, é assumir esse envolvimento que já existe né? pela
0: própria condição natural é isso. É isso. Da, vida, da sociedade é isso, então nossos os amigos que estão chegando agora estão acompanhando nossa live nós estamos com nosso querido colega, amigo Dr. Ronaldo Soares e o tema da nossa live hoje é democracia e direito. E dentro desse contexto, a gente sempre traz uma, uma pitadinha do lado político, do que vem acontecendo no dia a dia, das principais é, questões relacionadas ao nosso país. Então, Ronaldão, vamos partir aqui para outro ponto relacionado Sim. ao tema. Sim. Qual é a importância que você vê do direito para a democracia?
1: Em primeiro lugar, é, é preciso saber o que é democracia. Né? Que é um, um conceito, você como um professor de teoria geral, de ciência política, sabe muito melhor do que eu o que é democracia, e não há um conceito assim, exato, né? fechado, que seja, Sim. mas assim, a grosso modo, em palavras assim, bem recorrentes e coloquiais, é um sistema que, em que os processos de escolha representam a, a, a maioria, né, a vontade da maioria das pessoas, mais ou menos por aí que nós vamos é, é, é classificar, né, e, e que é que é a democracia. Então, para que o Estado possa empregar essas as suas políticas, né, as suas ações, a sua conduta como Estado e que possa agradar a maioria das pessoas, é preciso que é que o Estado é, se valha de de uma organização. É preciso que o Estado esteja organizado de alguma maneira. E o direito é o instrumento que, que vai organizar o Estado. Nós temos a Constituição, nós temos as normas jurídicas, né, que não são, digamos assim, as únicas formas de organização do Estado. A lei é apenas, talvez, a mais importante, mas existem outras. Mas é justamente o direito que vai consubstanciar, digamos assim, que vai propiciar essa atuação do Estado junto ao cidadão para que ele possa cumprir a sua finalidade. Então, eu reputo de fundamental importância é o direito para que nós alcancemos um Estado democrático de direito, né? calcado na, na legislação, nas leis pré-existentes. Né? Inclusive, isso está no artigo 1 da nossa Constituição. Sim, a República Federativa do Brasil é formada pela União de Solor, dos Estados, Municípios, Distrito Federal e constitui-se um Estado Democrático de Direito. Né? Sim, sim. Democrático de Direito é justamente isso, está calcado, está baseado, está fundamentado em normas jurídicas pré-estabelecidas. Por isso é que o direito é um instrumento que eu reputo um dos mais importantes para atender a essa finalidade.
0: É, é muito, muito, muito interessante isso que você coloca, Ronaldão, porque muitas vezes é as pessoas que, que, que não têm um certo conhecimento em relação ao direito, é, muitas vezes a gente ouve alguma discussão em relação à democracia, isso e aquilo, mas nós precisamos entender realmente, como você colocou, que o que baliza a democracia, o que fundamenta essa democracia é justamente o direito. E o principal instrumento legal que nós temos para balizar essa democracia é justamente a nossa Constituição Federal, né, que vai trazer ali a questão relacionada ao princípio da igualdade dos direitos individuais e é essa essa fundamentação o essa baliza
1: da dignidade humana né
0: e isso Poxa, né? então é, é esse balizamento que vai fazer com que esse esse estado ele possa se constituir de forma democrática e assim o estado democrático e direito ele tem uma característica bem importante que é justamente preservar os direitos do cidadão, justamente, inclusive até contra o próprio Estado. Né? Exatamente, exatamente. Isso é muito importante. E assim, Ronaldo, a gente ouve aí algumas, algumas discussões. É, recentemente, a gente viu uma discussão relacionada a, a uma nomeação do presidente da República, né, em relação Sim. ao diretor da polícia federal, em determinado... Né? E dentro dessa nomeação, houve uma decisão do STF, suspendendo a nomeação é, por parte do presidente da República. Como é que você vê essa questão? Você acha que aí há uma interferência de um poder sobre o outro? Como é que você observa esse, esse momento?
1: Não, eu não acho que tenha havido uma interferência. Na verdade, e isso que nós estamos falando, do Estado Democrático de Direito, a Constituição estabelece a separação de poderes. Né? Para muitos, Sim. essa expressão não é correta. O correto seria estabelecer uma divisão de funções né, entre Sim. os diversos poderes. Mas é a própria Constituição, no artigo 60, que fala em separação de poderes. E o que significa isso? É, cada poder tem a sua função específica né, para que haja um equilíbrio. O objetivo é evitar que um poder... Então, nós temos, assim, para os estudiosos de direito conhecem muito bem, aqueles sistemas de freio contra pesos, né? que nada Sim. mais é do que um equilíbrio, é, é fiscalize o outro. Isso está na Constituição, e isso é absolutamente normal do ponto de vista do Estado democrático do direito. Então, o fato do poder judiciário estar atuando na fiscalização dos atos do Poder Executivo é justamente para fiscalizar se não houve exageros por parte desse poder, né? para interpretar as normas constitucionais Sim. e saber se ele agiu dentro dos parâmetros estabelecidos pela norma jurídica, pelo arcabouço jurídico né? que organiza o próprio Estado. Como você bem acentuou, o arcabouço jurídico existe para disciplinar inclusive as ações dos governantes, principalmente é. elas. Né? O Estado também está limitado naquelas normas. Né? E esse sistema existe justamente para que possa fiscalizar o outro. O poder legislativo vota uma lei o presidente sanciona. O presidente é dito uma norma o Supremo Tribunal Federal fiscaliza se ele agiu dentro da legalidade. É para garantir esse equilíbrio. É justamente para isso que existe esse sistema cuja finalidade, como eu disse, é evitar a concentração do poder nas mãos de uma só pessoa.
2: Então, eu acho
1: uhum.
0: que é normal isso. É, o interessante aí, minutinho. porque hoje há uma discussão é, bem interessante em relação ao é, princípio federativo também. Então a gente está trazendo algumas questões atuais que estão em discussão atualmente para a gente pontuar e ir balizando essa questão relacionada à democracia também. Não deixa Sim. de ser algo pertinente Sim. e relacionado ao tema. Né? Então, essa... Hoje é um pouquinho... Essa, Oi, é, essa interferência, Qual? a gente não diria, como você bem colocou, não é uma questão, é questão de ponto de vista, se há é interferência ou não, mas hoje em dia há justamente uma discussão em relação ao fato... Está me, tá me ouvindo, Monodão? Estou bem, estou ouvindo bem, estou ouvindo. Bem, tô ouvindo.
1: Estou ouvindo, estou ouvindo,
2: está me ouvindo, está me ouvindo,
0: está ouvindo agora? Não está ouvindo?
2: Está ouvindo? Pior aqui. Veja se não é aí, Ronaldo.
0: Internet dele. As pessoas estão me ouvindo? Quem está acompanhando a live está me ouvindo?
2: Acho que o problema do áudio é aí, Ronaldo. Só Ronaldo que está sem áudio.
0: Vamos ver se o Ronaldão retorna aí, gente. De qualquer forma, quero agradecer a presença de vocês. Nosso querido amigo Elano, Carol, está conosco também. Birinha, Luana Almeida, está conosco essa noite. Agradecer muito a presença de todos vocês. Bate-papo com o nosso querido amigo, o doutor Ronaldo Soares. Nós estamos falando, tratando sobre democracia e direito, abordando alguns temas atuais para... Para a gente tentar aqui é, tratar dessa questão relacionada à democracia e ao direito. Deixa eu ver se o
2: Ronaldão aqui, vamos convidá-lo.
0: E agora? Agora sim, Ronaldão.
2: Que beleza. Eu estou você.
0: Eu bem, Ronaldão. Então, assim, agradecer o pessoal que continuou conosco, Ronaldão. Está aí. né? eu é, aumentar um pouquinho aqui. Então é isso, Ronaldão. Dentro desse, desse aspecto que eu coloquei, dentro do, do princípio federativo relacionado à democracia, etc., nós temos a questão relacionada hoje que se discute muito em relação a essa questão dos decretos, né? em relação é. ao decreto de prefeito, decreto de governador e decreto aí do presidente da República. É. O Tribunal Federal, né, com base no princípio federativo, em que os entes federativos eles são autônomos, né? ele é. determinou, disciplinou, no sentido de que os Estados-membros e os municípios eles podem regulamentar da forma que entenderem em relação à questão da pandemia. Como é que você vê isso aí?
1: Você está me ouvindo bem agora?
0: Estou, estou.
1: Eu não acho que isso seja uma questão é, que mereça ser discutida nesse momento, porque já está resolvida. Né? Compete ao Supremo Tribunal Federal interpretar a Constituição e ele já interpretou, dizendo que os municípios, os estados, podem legislar sobre o interesse local. Na verdade, não é um interferente, não há é um conflito, é um complemento a verdade. Da divisão de poderes, da divisão de poderes aí, não implica
2: no visão de interesses. Está ouvindo adivinhar? Lucas, Lucas!
0: <risos> é a internet. Você tem, né? tem um fone aí, Ronaldão? Você tem um fone é aí, aí para colocar?
1: Tem um fone aí. É. Então sim. Está ouvindo agora, né? Está ouvindo? Sim. Eu, eu acho que isso não é uma interferência. É algo que já foi resolvido pelo Supremo Tribunal Federal. A quem compete interpretar as normas constitucionais? Os municípios e os estados têm legitimidade e competência para legislar sobre assuntos de interesse local, como você falou, Sim. obedecendo a ordem federativa. Eles estão inseridos também no contexto da federação. E, evidentemente, pelas dimensões do nosso território e do nosso país, né, a, a situação agora que nós enfrentamos ela, ela pode diferir de uma região para outra, de uma cidade para outra. Né? Aqui na Bahia mesmo nós temos situações é, distintas em
2: municípios
1: sim.
0: bem próximos.
1: Então, acho que o município pode legislar, deve legislar, sim, e os estados também.
0: É porque a gente ouve muita discussão aí, e assim, uma discussão que parte muitas vezes até de próprios é, legisladores né, que dizem, olha, eu não vou é, de repente obedecer um decreto municipal, porque tem um decreto federal que regulamenta de uma outra forma tem um decreto estadual que regulamenta de outra forma. Então, o STF ele já pacificou o entendimento em relação a isso. É, em atenção, inclusive, ao princípio federativo, dizendo que os municípios, né, os entes federativos, são entes autônomos, dotados de autonomia, autonomia Sim. política, financeira, etc. Então, assim, é uma discussão que não cabe mais. Né, você dizer, de repente, que não vai cumprir um decreto de um prefeito, simplesmente pelo fato de que o decreto do presidente da república é, o, é disciplina de outra forma relacionada a determinada matéria. Então, é, é, é algo que o próprio legislador tem que ter muito cuidado até a, de passar essa mensagem para Exato. o povo de sua cidade, não é, Ronaldão? Exatamente, exatamente.
1: Quem, diz, quem determina que o, o, os, os prefeitos e governadores... Podem eles lá e a própria Constituição, a própria Constituição quem diz isso. Né? Então é preciso ter uma certa, digamos assim, responsabilidade para a formação da população. A população precisa estar bem informada com relação a isso. Né? Isso já foi decidido, já foi. Decidido. Não há que se discutir mais isso. Até porque, na minha opinião, isso é uma, isso é uma, uma discussão que não tem grande importância. O mais importante nesse momento é o combate. Da pandemia, né? Essa discussão jurídica É certidária né? Mas já foi Resolvido, como você falou Na minha opinião né?
0: há... Com certeza o Ronaldão, é, nesse momento Nós estamos aí verificando é, Dentro do que a gente até comentou No início Dentro do Estado Democrático de Direito A nossa Constituição Ela traz algumas liberdades Liberdades individuais é, Liberdade de expressão e nós estamos vivenciando um momento em que, em algumas manifestações, a gente ouve coisa do tipo é, agredindo é, jornalistas, ou muitas vezes no sentido de retornar a alguns instrumentos da ditadura militar. É, como é que você vê essa questão relacionada a esse, esse discurso, e essas fissuras que podem ir ocorrendo em relação à nossa democracia? Como é que você vê isso atualmente?
1: Eu, eu vejo isso com muita preocupação, muita preocupação. Eu acho que isso é um grande retrocesso. Nós temos uma Constituição que já é adulta, já tem com maturidade, com um preceitos que, que preserva os direitos fundamentais, direitos e garantias, com uma liberdade de expressão, já sedimentados, já consolidados. Eu acho, assim, um, um retrocesso a gente discutir é, instituições já superadas, superadas. Eu vou citar uma frase também do mesmo ministro Paquin naquele Congresso, que disse o seguinte, é, a democracia é a de primeira necessidade, não sei se você se lembra disso, de modo Sim. que é nessa medida que nós devemos estar atentos e, e reagir não apenas com palavras, mas com comportamentos, né? a quaisquer tentativa de descontinuidade democrática. A gente tem que reagir, a população tem que reagir, a sociedade tem que reagir. Né? Não se pode é, conceber que tenhamos que retroceder 20, 30, 40 anos atrás para adotar instituições já superadas na nossa história. Não há, assim, nenhum
0: é, nesse retrocesso, nessa busca de retrocesso. É, isso é realmente muito, muito preocupante Sim. Esse momento em que Nós vivenciamos com a relativização De alguns princípios que São princípios fundamentais né, E que realmente Isso pode descambar para algo Tanto quanto preocupante Nesse é momento Isso, né? é isso. É
1: isso claro, com certeza Muito preocupante é,
0: Nós nós não estamos
1: Aqui querendo é, Pregar a a legislação tem que ser cumprida. É, o atual foi feito democraticamente, pelo voto direto do cidadão, nós temos que isso. Né? É, respeitamos também algumas opiniões, mas a sociedade civil tem que, tem que participar, tem que opinar, tem que colocar a sua opinião. Né? E, pelo que eu leio e vislumbro, não há mais espaço para é, essas instituições já sepultadas no nosso, no nosso, na nossa história,
0: na nossa cultura política. Com certeza, Ronaldão. Ronaldão, é, nós temos vários amigos que estão conosco essa noite aqui, doutora Solange Anatólio, nosso querido... Grande, querida, segura, grande... Eu sou mais, bem mais novo que ela, mas... É, gente, gente boa demais... Então, assim, relembrando né, o nosso tema da nossa live hoje, democracia e direito. É, nós estamos com o nosso querido amigo é, e, e professor de direito da FAINOR, Ronaldo Soares, que está aqui conosco, trocando um pouco é, experiências. É, e, assim, Ronaldão, eu queria que você me dissesse é, como é que você vê advocacia, né? trazendo para a nossa realidade, como advogados, como é que você vê a advocacia após pandemia? Sim,
1: eu quero assim, usar o jargão comum, porque eu concordo com ele. Nosso colega do está aí, Fabrício, que é o nosso presidente estadual, tem defendido isso, é, vários colegas, você também, a advocacia tem que se reinventar como a sociedade como um todo tem que se reinventar depois dessa pandemia. Né? A advocacia não será a mesma durante e depois da pandemia, né? Há que se buscar alternativas para se adequar à nova O país não será o mesmo. Né? Ele será reinventado. O mundo não será o mesmo. Então, não pode ela ser diferente com a advocacia. Eu acho que, ao contrário do que muita gente pensa, assim, com pessimismo muito grande, eu vejo muito pessimismo os mercados, as perspectivas que serão assim vislumbrados, os horizontes que se continuarão com a advocacia. Né? Muitos debates, muitos temas serão é, trazidos à baila, serão judicializados, de modo a ocupar a advocacia, né? de modo a exigir a presença do profissional advogado. O que ele precisa fazer. Advogados e advogadas, evidentemente, e preparar para isso. Né? Está, está acompanhando essas mudanças, para que ele possa é, atender a essa demanda que surgirá. Por certo, surgirá.
0: Você já, já vê, porque, porque assim, a, a gente já vem num caminho. É, você é do tempo, eu não sou desse tempo, você é do tempo de que a gente ia no fórum. Para folhear os processos. Para folhear os processos. Entendi. Isso,
1: isso mesmo.
0: Né? Isso. Folhear os processos, pedir ao juiz ali presencialmente para despachar o processo, e o cliente batia na sua porta ali e dizia assim: doutor, coloca, vai lá no fórum e coloca meu processo por cima para o juiz despachar, etc. A gente já vem caminhando aí no sentido de. De, de digitalização de processos, dessa questão da importância é, da, 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 como é que eu vou dizer, da questão da, da informática no processo, na questão da internet no processo, em que hoje o advogado de casa, ele consulta o um processo e já pode passar o andamento desse processo para o cliente. Então, a gente já vem nesse caminho. E já tem alguns... É, é, algumas determinações, inclusive de audiências ocorrendo online. Como é que está acontecendo isso? Nuno?
1: Muita confusão em torno disso, porque assim, o retorno dos prazos, da fluição dos prazos assim foi muito assodado. Claro que isso foi uma opção até da advocacia. O Conselho Federal da Ordem de Advogados fez uma enquete de horários e venceu a proposta de que os prazos deveriam voltar a fluir a partir de 4 de maio e pegou de alguma maneira a advocacia, principalmente aqui do interior, é assim, desprevenida, não tem equipamento suficiente, não tem conhecimento bastante sobre as plataformas. Agora mesmo, a UAB, a Subseção Local, está realizando também nesse mesmo horário uma live com o Romeu e com o para tentar explicar aos colegas como é que essas plataformas funcionam. Os tribunais também não tiveram essa preocupação. Mas tudo isso serve de um, tem um fator, tem um lado positivo em tudo isso. Né? A gente precisa otimizar esses, essas plataformas. Precisamos atualizar essas plataformas. Os advogados têm que é, se atualizarem. Né? Assim não de forma assodada como aconteceu. Mas, sim, inevitavelmente, ele terá que se adaptar a essa nova realidade. Nós não vamos retroagir ao tempo da máquina nem do papel. Agora.
0: Você falando falando está você você tá falando de máquina de escrever aí? Tem gente que não sabe nem o que é máquina de escrever, viu? Tem pois aluno é, sempre é. que não sabe nem o que é máquina de escrever.
2: Exatamente, não
1: sabe. Eu trabalhei com máquina de escrever e trabalho com computador, eu participei dessa mudança, né? É, e tenho participado, embora não domine essas plataformas, mas eu entendo, reconheço né, que há uma necessidade de se conhecer, de se adaptar, a essa é a nova realidade, é a questão da reinvenção que a gente tem que fazer, o empresário tem que se reinventar, o comércio tem que reinventar, o produto que ele vai vender agora é o produto que será procurado. Para que terá uma demanda. Eu lia um artigo de um empresário no ramo de turismo, dizendo: Olha, nós não teremos mais o turismo internacional, porque o dólar subiu demais. Então, vamos explorar agora o turismo interno, no Brasil, porque a né? já tem essa visão
0: né, da realidade após a pandemia.
1: A
2: advocacia
0: tem que fazer isso. É. Certo. É isso, não. Nós, nós estamos aí com vários amigos acompanhando a nossa live. Nossa querida Dani. A nossa aluna lá da FaiNor está conosco. Obrigado, Den pela presença. É, nós temos aqui uma pergunta de Isaac da Gameleira. Ele está perguntando se as eleições deste ano vão ser em quatro dias. É, na realidade, Isaac, não há ainda um posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral e nem do Congresso Nacional nesse sentido. É, há uma discussão... Não sei como é que está o... O Ronaldo caiu de novo. <risos> então, respondendo Isaac aqui, é, há uma discussão nesse sentido de adiar a eleição. Mas o que, é que nós estamos percebendo, Isaac? Que na grande realidade há uma tendência muito grande ainda de que a eleição ocorra no dia 4 de outubro. Porque se você observar... É, o que, que vem ocorrendo? Não houve nenhuma mudança substancial em relação à legislação eleitoral, não houve nenhuma mudança, principalmente do calendário eleitoral, todas as datas estão mantidas. Então, assim, o que pode ocorrer será uma, uma prorrogação dessa eleição, um adiamento, quem sabe, lá para novembro, mas, é, o Ronaldo até colocou aí, nós participamos de uma... De, uma, de um congresso na semana passada Um congresso online Promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral E a discussão foi justamente nesse sentido De que dificilmente Poderá ocorrer inclusive uma, Um adiamento para que a eleição ocorra em 2022 Então tudo indica Que a eleição vem a ocorrer esse ano E pelo andar da carruagem Como Nenhuma data foi modificada No calendário eleitoral Podendo ocorrer ainda no dia 4 de outubro então, nós precisamos aguardar para ver o que, que vai acontecer. Deixa eu convidar o Ronaldão de novo. Oi. Oi.
2: Ronaldão.
0: Voltei. Vamos fazer uma campanha. Fazer uma campanha, aí campanha internet, internet. Internet. Pois é, rapaz. Tá... <risos> o Ronaldão quando você estava de fora, eu estava respondendo aí. Enquanto você estava tava... ouvindo. Ouvindo? É. Nosso amigo Isaac aí, perguntando Em relação às eleições e tudo E assim, há uma discussão Grande em relação a essa, essa Questão da eleição Se ela, nós participamos Do congresso, você ouviu também isso Se ela vai ocorrer esse ano Ainda ou não Pelo que eu percebi ali no congresso Pelas discussões é que a eleição, ela ocorrerá esse ano Sim. Pode ter uma possibilidade de prorrogação Para novembro, alguma coisa do tipo Mas o que eu venho percebendo É que não houve nenhuma mudança é, De calendário eleitoral, de nada disso Então pode ser que essa eleição ainda ocorra No dia 4 de outubro mesmo O que, é que você está achando disso aí, dessa movimentação? Eu estou
2: te ouvindo,
1: eu estou te ouvindo muito bem e Concordo com você Eu acho que não há nenhuma condição Para a prorrogação de mandato não existe, não vai acontecer. A possibilidade de, 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 de prorrogação é, é, é latente, pode acontecer, mas hoje, hoje, hoje eu acho que ela ocorrerá, a proposta é que ocorrerá no dia 4 de outubro, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, por conta disso que você falou, o calendário não foi modificado, né? e como o, o, o próprio Luiz Viana já afirmou com muita propriedade, o calendário é cível, em conta de para frente, né? Sim. De frente para trás. Então ele não foi modificado, né? De frente isso para é. trás, todos os estão sendo cumpridos. Vai, vai acontecer, inevitavelmente, em 4 de outubro, é que nós esperamos.
0: É isso aí. O pessoal tá mandando você pagar a internet aí. tá acontecendo algum problema ou não?
1: A internet é, é, é ruim aqui em casa. A internet é falta de Vou pedir dinheiro emprestado da sua laje aí para pagar a internet. <risos>
0: O Ronaldão, o nosso, o nosso, Sim. a nossa live, ela tem um momento. E assim, ela é toda. Você percebeu aí que é muito informal, é um bate-papo, né? E ela tem um momento. Você
2: Está me ouvindo? Está me ouvindo?
0: Então, então caiu de novo Faz o que com o Ronaldo, gente?
2: <risos> Ai, meu Deus
0: Vamos ver se ele O pessoal está falando ali ó. Estou ouvindo, estou ouvindo Você tem que entrar Vamos lá
2: Vocês estão rindo,
0: achando graça, né? Para colocar o fone. Eu estava te ouvindo. Ronaldão. Está me ouvindo? Está é. me
2: ouvindo?
1: Tô. Eu estou envergonhado tá da minha internet.
0: Está tudo bem aí?
1: Tudo bem, estou ouvindo bem.
0: colocou agora. Ó, oh, melhorou 100%. Ó, oh, melhorou? Melhorou. Muito, muito. E o então é nosso, nosso, nosso amigo Irinaldo está acompanhando aí, disse que vai mandar a internet de Brumado para você. Opa! ponto eu sabia que alguém iria me socorrer. Mas... Viu, Irinaldo?
1: Sim, pois não. Isso, pois não então
0: viu? Nós temos na, na, aqui na nossa live um momento que é bem, bem informal, né? Sim, sim. E a gente denominou de chimango café com chimango. Opa, Entendeu?
1: Que beleza.
0: Sim. A primeira pergunta para você é a seguinte, você prefere chimango ou biscoito voador? Biscoito voador, sem dúvida biscoito nenhuma. Eu biscoito voador. É assim. Não, não, não. Então assim, olha, eu vou fazer algumas algumas perguntas aqui, algumas é, colocar algumas coisas para você indicar e você vai me falando e a gente vai seguindo a live. Então, me indique Sim. um livro, uma série e um filme para os nossos amigos que estão nos acompanhando hoje à noite.
1: Um livro, 100 anos de solidão. É um livro que me impressiona muito, é um livro assim, muito bem construído e é considerado como a metáfora da América Latina, da condição latino-americana. Segundo Pablo Neruda, é o segundo maior livro escrito em em língua espanhola. Ele só perde o quixote. Né? Sendo Solidão, de Gabriel Garcia Marques. É, é, o, é o livro indicado. Uma série... Uma série brasileira, é, que foi premiada, composta de atores assim, é, consagrados, e tal A Grande Família. Interessante. uma, uma série de, de, de humor né? que, que é da televisão brasileira, que tem a personagens... É importante, é uma família silva que habitava a Zona Norte do Rio de Janeiro, uma família de classe média. Eu acho que os mais novos não conhecem essa série, mas eu gosto muito dela e então, assisto ainda alguns episódios ainda. E, e um filme, Papillon. Papillon na versão original, né? com Steve Martin e Dustin Hoffman, né? que é a história de um, de um prisioneiro francês que vai para a ilha é, a Guiana é francesa, lá com conhece um, um falsário. Interessante, não vou contar o filme, porque senão o sim. pessoal não vai assistir. Então, Sem Solidão, A Grande Família e Papião.
0: Maravilha, Ronaldão. E assim, para quem, quem não sabe, eu vou lhe entregar aqui, viu, Ronaldão? Sim. Para quem sim. sabe, o Ronaldão também é um compositor. Esses dias é estamos viajando para Salvador e ele contando as histórias, as músicas que ele já já criou, né? Então nosso amigo Ronaldão, além né, de advogado, de professor, ainda é um compositor. Já lhe entreguei aqui, viu? Não está diga... tô... é, Pode falar. Isso acontece quando você está naqueles momentos mais tranquilos, né, De reflexão, né, ou não? Não. A composição. Ah, é
1: porque eu gosto muito da música, principalmente da música popular. Então, como eu não aprendi a tocar nenhum instrumento, já tentei trocar vários. Viola, violão, flauta, saxofone, nunca aprendi. Tenho alguns irmãos que são músicos, mas eu não tenho pendor para, para ser um, um instrumentista. Claro, para não ficar longe, eu me arvorei a escrever algumas letras e fazer as parcerias com esses né, instrumentistas. E por isso, é, é porque eu, eu, eu acabei aparecendo aí, mas nada de, de compositor. Tenho até vergonha de mostrar esses
0: livros alguns parceiros aí pra gente.
1: Janana Piranga, Evando Correia, é, Ré de Anajé, é, é, tem tantos.
0: Não tô. Não tô lhe ouvindo. Você tá me ouvindo, ou não? Eu não tô lhe ouvindo. O seu tá mudo. Entra e sai novamente. Entra e sai novamente, Ronaldão? Sai e entra, né? Ao contrário. Oi. Pronto,
1: Eu prometo não participar mais, viu? Pra não, não a, gente vai ter, a, a,
0: gente, a gente vai ter que repetir essa live depois. <risos> Deixa eu lhe falar. Sim, é, você amigo. tinha falado aí, Jane Alapiranga,
1: Anagé Até Guarabira, esse famoso aí, nós já fizemos uma letra, ele escreveu uma parte, escreveu outra. Carlos Pita, é, Dorinho Chaves, Walter Lages grandes artistas Maravilha. aqui de conquista, né?
0: então é eu acabei aí. me enfronhando nesse mitier. Me ter... diga aí, me diga aí agora, uma referência política no Brasil e uma referência política no mundo?
1: No Brasil, Leonel Brizola, não tenho medo de dizer, é né? uma, uma figura bastante controvertida, polêmica, é, mas eu assim, sou um brisolista convicto pela sua coragem, pela sua é, convicção de propósito, pela força do seu discurso, pela sua história. E sim. no mundo, Nelson Mandela. Nelson Mandela, Nelson. Que, também, que também é considerado como muito polêmico, mas é um líder da África Negra, ganhou o prêmio Nobel da Paz, é uma figura é, assim, reconhecida pela luta em prol da liberdade. Sim, sim.
0: Acarajé ou Abará,
1: Ronaldão? Sem dúvida nenhuma, Abará. Sou apaixonado por Abará. Eu gosto, <risos> assim, chego lá com meus amigos, a menina já sabe que é Acarajé para os, os amigos e um Abará para mim.
0: É, quando você praticava esporte, qual era, o seu, <risos> qual era o seu esporte favorito?
1: Futebol. Pratiquei futebol até há poucos anos atrás. Jogava futebol. É, sou torcedor eu vou explicar porquê, do Fluminense do Rio, porque o rádio... Aí é
0: sofrimento, viu, Ronaldo Aí é sofrimento. É?
2: Viu, aí é sofrimento. <risos> o rádio nos
1: influenciou demais, né? Eu ouvia muitas rádios emissoras no Rio de Janeiro, acompanhava o futebol carioca. Depois que fui para Salvador, me apaixonei por outro um tricolor, que é a esquadrão de aço, então eu sou duplamente tricolor, Bahia e Fluminense. É, gosto demais do futebol Acompanho todos Os as, assim, as, as, as certames internacionais E nacionais Sempre que, vou, que posso vou ao estádio enfim Só não jogo mais Pela própria condição física né? não, não aguento mais praticar o futebol Mas gosto
0: de outros esportes também e a Oliveira Está dizendo que você é sofredor Sofredor é ele Oliveira. é
1: vascaíno É vascaíno, pior ainda <risos>
0: Ronaldão, a gente já está Sim. caminhando aqui para o fim da nossa live, né? Passou rapidinho. Wander está é... dizendo que
1: eu, eu deixei o futebol há mais de 15 anos. Eu joguei com ele <risos> há cinco anos atrás. Ele insiste em jogar ainda, Edivaldo né, Wander, mas ele, ele não, não, não tem um apelido de coice de porco. Ele deu um chute é é tão potente que, que já foi apelidado de coice de porco. Eu <risos> <fiquei encerrado risos> a carreira.
0: Meu Deus. Ronaldão, a gente está caminhando para o fim. E eu gostaria muito de lhe agradecer, meu irmão, pela, pela oportunidade de estar aqui com você, batendo esse papo. Você é um cara que eu admiro muito, né? como advogado, como professor, um grande amigo. É, agradecer a todos que estiveram conosco aqui. Wander tá rindo aí de você, viu? <risos> e, e agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Né? É impossível a gente, a gente conseguir falar o nome de todos que estiveram porque passa rápido demais ali. Mas gostaria de agradecer muito a todos vocês que participaram e já estão pedindo reprise. A gente depois vai... Nós vamos fazer outra, né? É, é, para pra... um sinalzinho melhor, não é, Ronaldão? Sim,
1: sim. Eu peço desculpas gente... por isso. Não imaginava que a gente teria que partir para o lado lúdico da conversa. Né? Acabou sendo <risos> engraçado. É demais, mas eu não, não assim, foi algo imprevisível, eu peço desculpas e retribuo as suas palavras, sempre carinhosas e gentis. Você é um amigo que eu prezo muito também, um colega na UAB, um colega na FAINOR, um colega advogado, enfim, é, eu, eu sou assim, muito, muito é, estou muito lisonjeado por fazer parte do seu círculo de amizade. Você é um oh, cidadão man. muito respeitado, um pai de família é, adorado e, e copiado por, por todos nós, enfim, você é uma, uma grande oh, figura e eu peço desculpas por essas intempéries na isso, nossa conversa isso, de
0: hoje. Isso, isso, isso é bondade sua, mas eu gostaria de, de agradecer né, o pessoal, dizer que na próxima semana tem mais, nós vamos ter outro convidado, vamos depois marcar outra live com o nosso querido amigo Ronaldo, Vou fazer, fazer na final... sua
1: casa mesmo, da sua casa mesmo, que a internet oh. é
0: melhor. <risos> Ronaldão, eu gostaria para a gente finalizar. Você tem aí uns dois minutinhos. Sim, sim. Para a gente finalizar, que você deixasse como a própria live o, o fundamento e o objetivo dela. É falar de política, é tratar a sua política. Nós temos a, nos acompanhando hoje à noite vários pré-candidatos estou observando aqui, é, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, as pessoas que pensam em entrar na política, que pensam em participar da política, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas essa noite.
1: De incentivo, de que essas pessoas têm que participar. A política precisa de oxigenação, é preciso que as pessoas que têm interesse na, na coisa que coletiva, no bem comum, que pensa a sociedade como um todo, que não tem um pensamento individualista, ingresse na política, para que a gente possa oxigenar e otimizar essas ações. É preciso que o cidadão esteja participando diretamente dessas ações do Estado, e com isso a gente afastar né as, as os políticos perniciosos, né, que são muitos, mas eu particularmente conheço um, um pranto muitos políticos que são muito bem intencionados, que trabalham em prol da comunidade e é preciso engrossar fileiras com esses, esses políticos. Então, é de incentivo e de confiança. A palavra de incentivo e de confiança.
0: Né? É isso. Meu amigo, muito obrigado. Um forte abraço para você para a sua família. Que Deus lhe abençoe.
1: E, e muito
0: obrigado mesmo.
1: Viu? Obrigado e mais uma vez Só... desculpe a você e aos amigos que nos é, é, prestigiaram aí com as com as suas presenças e tiveram que amargar essas essas é, é, sumidas minhas assim inesperadas. Bom mas abraço. foi excelente
0: um abraço meu irmão. Obrigado um abraço forte abraço forte abraço
2: tchau